0: Velkommen til Aftenklubben for Nova Podcast.
1: Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. An iPod,
0: a phone, and En an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And vi are calling iPhone. Today ja, sådan lød det altså tilbage i 2007, da Steve Jobs han stillede sig op og annoncerede verdens første iPhone. Og tilbage i 2008, der blev den første iPhone faktisk solgt her i Danmark. Og lige siden, ja, der er salget af smartphones altså kun gået en vej, og det er opad. Ifølge Danmarks Statistik så har 88% af alle har herhjemme en eller flere smartphones, og samtidig så viser de seneste tal faktisk også, at de unge helt ned i 15-årsalderen i høj grad gør brug af deres smartphones til blandt andet at få adgang til internettet med og de sociale medier. Og det var jo før i tiden noget, der var forbeholdt computeren. Men det betyder jo altså samtidig også, at de unge via deres smartphones, som de har med sig i lommen, konstant har adgang til de sociale medier, men altså også store mængder af fritflydende data og information om alt det, der rører sig i samfundet, blandt andet coronaviruset og den her situation, som vi befinder os i lige nu. Og det er egentlig det, som det skal handle om her til aften, fordi gennem den seneste tid, der har flere unge under 18 givet udtryk for, at de bliver virkelig bekymrede og decideret bange, når de gang på gang bliver mødt med nyheder og information om coronakrisens påvirkning af samfundet, fremtidsudsigterne, indlæggelser, antallet af omkommet og simpelthen bare omfanget af virusets udbredelse. Men det store spørgsmål, det er jo så, hvordan påvirker det egentlig de unges psyke og deres trivsel sådan på sigt, når de konstant bliver bombarderet med den her slags informationer? Og et andet spørgsmål, det er jo også, hvordan kan vi som forældre så blive bedre til at tale med vores unge om den information, som de møder, blandt andet på deres smartphones, og ja, som de måske ikke altid lige gider at snakke med os om? Det skal vi prøve at blive klogere på her til aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen, Jon Christian Lange, der er seniorrådgiver hos Red Barnet. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Jon. Tusind tak, for du have. Jon, nu er der jo ikke nogen tvivl om, at smartphones og de muligheder, som de kommer med, de er kommet for at blive. Men nu sagde jeg jo også her indledningsvis, at, at smartphones, det giver jo en adgang til nettet og de sociale medier på en måde, som man aldrig har set det før. Øhm, og det kan jo altså være med til at skræmme og bekymre de unge, fordi de nogle gange netop løber ind i noget. Nogle meget voksne emner, kan man vist roligt sige. Men i hvilken grad bør man sætte fokus på det her emne, som vi snakker om her til aften? Altså, er det overhovedet noget, vi skal bekymre os om?
1: Jeg synes, at øh, specielt i de her coronatider, så skal man virkelig være opmærksom på ens børn og unge. Altså, normalt er der jo lidt en facade i forhold til, at mor og far bare skal slappe lidt af, og så specielt, hvis man er i de der prætiner, i hvert fald teenageårene. Ikke? Og det har de nok helt styr på, men jeg kan godt mærke på øh, også nogle af de børn og unge, jeg har talt med, i vores rådgivning er egentlig bare slægt For eksempel, at der er jo en, en ekstra bekymring i noget Altså hvad betyder det her? Hvorfor er vi alle sådan hjemme og Så, videre? Øh, så jeg synes helt klart, at den skal man da gribe. Når man så siger man, at, at det kan være svært at finde det der gylden øjeblikke, hvor der lige er momentum, til, man kan tale med sine børn og unge omkring noget. Øh, men hvis der er en positiv ting, som ikke er udkommet af den her corona situation så er det sådan, at der er et stort gyldent momentum i forhold til, at vi alle sammen er tvunget til at være træt meget på digitale medier, og derfor så er børn og unge også mere lydhørt for, at man kan have de her snakke. Så jeg synes, at var egentlig bare, man skal kaste sig ud i det. Uh, specielt al den her misinformation om coronakrisen, som er forskellige steder. Altså fake news i forhold på, på Snapchat og Facebook og videre uh, der florerer om ting, der virker og ting, der ikke virker. Uh, for nogle børn og unge, så kan det jo være hvad skal man sige, meget grænseoverskridende at de læser noget eller hører noget fra deres yndlings Youtuber, så altså, ikke kan forstå, at øh, Mette ikke siger det samme. Hvorfor det kan det være? Og så videre, ikke? Så der har man jo ligesom en, en, øh, et startpunkt, kan man sige. Altså, der er jo forskel på informationer hos, øh, fra forskellige mennesker, og det er jo noget det, man kan sætte fokus på til at starte med, tænker jeg.
0: Okay, så det er vigtigt, at vi som forældre tager fat i vores børn og teenager og taler med dem om deres digitale vaner, eller skal vi lade dem komme til os? Hvad er sådan, der må være en gylden middelvej i det her.
1: Altså, det er der også, ikke? fordi der er også... Øh, altså, der skal man sige, man skal man kan godt prikke lidt til sine øh, sin prætiden og teenager, og i hvert fald også, hvis børn er mindre, synes jeg godt, at man kan gå mere ind direkte og sige, øh, hvad, er det lige, hvad er det for nogle ting, du læser? Hvor får du nogle oplysninger i øjeblikket? Øh, altså, hvad skal man sige, også uden at blive inviteret, men det er klart, det er virkelig en dyb vej. også fordi der er mange børn og unge, som egentlig betragter mange dele af nettet som deres øh, eget værelse. Kan man. Så man skal ikke sådan bare brase ind, man skal gøre det med lidt øh, i fylde. Øh, så man kan jo godt starte med at sige, hov, når der har været pressemøde igen, øh, som vi jo egentlig alle sammen skal kigge på, øh, hvad tænker du om det? Har, har du selv læst noget på nettet? På en eller anden måde bruger de der anledninger, der naturligt er. Øh, altså det der med, at vi skal jo lige snakke med vores børn omkring, at du kan ikke komme i skole. Øh, og det er fordi, øh, at det, det har sundhedsmyndighederne og regeringen besluttet og sådan sådan. Hvad har du læst om det? Altså prøv at være sådan lidt relativt konkret i forhold til det, så så det bliver informationerne fra nettet, man sætter fokus på, i stedet for at sige, hvad har du lavet i dag på nettet? Altså, så går de ikke ind i baglås. I stedet for at sige, hvad har, hvad har du læst om det her? emne, Og så kan der ligesom åbnes for nogle ting, og det er jo ligesom med alle mulige andre ting, så er det jo også den type spørgsmål, vi tit til at stille altså hvis du skulle like et eller andet billede, hvad skulle det så være? Altså, stille spørgsmål om noget, man spiller på nettet. Øh, og så åbner børnene og de unge selv for informationer øh, og, og en god snak.
0: Så simpelthen altså, søge svar hos dem, og måske endda med at inddrage dem i, i samtalen, i stedet for, at det bliver sådan en afhøring, som de jo nogle gange måske godt kunne føle, at det er det, det går hen og bliver.
1: <laughs> ja, meget. Altså, fordi der er, altså, det er det, børn selv siger, det er, åh, nu er det gang i den halvårlige afhøring omkring nettet. Øh, fordi der, mine forældre har læst en anden artikel, eller hørt noget af radioen, eller set på tv. Øh, så, så er det jo meget, men altså... Det, det går ikke, det går helt i bagløs, hvis man, hvis man har den tilgang øh, til det. så du selv siger, til udgangspunkt er det noget, de selv og oplever. Og før coronakrisen, så handler det om at sige, jo, hvad pokker er det nu for en YouTuber, de følger? Hvad er det for en stille tæller? Eller hvad er det, de har liket på Pinterest eller på Instagram? og Så videre. Ikke? Så skulle man bruge noget krudt på det. Nu er der jo altså, verdens største by mulighed bare til corona. Øh, og vi har alle fra dem, skal forholde os til det på en eller anden måde. Og det skal man også på det digitale. Øh, og der kan man jo, hvad skal sige, man ind i samtalen og så sige, jeg ved, der er alle mulige informationer omkring corona, når der virker, når der ikke virker, og en masse af steg nivå, jeg må ikke prøve at se, hvad har du har fået at vide, for jeg har fået det her at og det var i hvert fald ikke det regeringen sagde.
0: Der var et eller andet, jeg lige hæftede mig ved her, Jon. Det er jo fordi, du siger det her med, og det er også noget, vi har snakket om før, men de unge, de værner ekstremt meget om deres digitale vaner, og ja, den verden, de ligesom har derinde, og jeg er ikke lade med at tænke på, at der er et eller andet paradoksalt i, at de ligesom beskytter den her verden som deres eget værelse, som du også næsten siger her, i forhold til, hvor ja, lidt privat det jo egentlig er. Det er jo ikke en særlig privat sfære, men lige når forældrene kommer ind over, så bliver det lige pludselig meget privat for dem. Hvordan tror du egentlig, det kan være?
1: Jamen, det er lidt det der med, at der er mange, der, øh, hvad skal man sige, nu lever jeg blandt andet af i Redbarnet, også at holde utrolig mange oplæg rundt omkring. Og jeg er egentlig ikke sådan øh, nervøs, når jeg skal stå for en større forsamling, for det er nogle, jeg no Altså jeg, jeg, jeg fortæller jo om det, jeg laver og så videre ikke. Men hvis jeg skal, da min datter blev komformeret og skulle holde en tale for hende, så fik jeg jo klump i halsen, hvis det var mega finligt at tænke på, hvad tænker de andre og ikke om, hvorfor det kender jeg og så videre. Ikke? Så der er helt klart, når der er den der, øh, hvad skal man sige, øh, personlige relation ind over, eller øh, man lige pludselig kender mor og far rigtig godt, eller familiemedlemmer, så kan det ligesom se igennem en, kan man sige. Og når man ikke kender folk sådan super meget, så kan det nogle gange godt være nemmere at tale om noget, eller at, 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 at være til stede, kan man sige. Og så er der også det der med, at det er så enormt stort internettet. Altså, så vi slet ikke begriber, hvor stort det er. Men det kan godt stå og landet ude i universet, øh, fordi vi ved ikke rigtig, hvem det rammer. Altså, så, så der er sådan, at når noget bliver for uendeligt stort, så bliver det svært at forholde os til som menneske. Øh, og derfor så føler vi ikke, at det er så, så nærværende og så glemmer vi måske også nok lidt det der privatliv. Det, det kan vi se i hvert fald en del danskere gøre, ikke? Og vi er jo sådan en af dine nationer i verden, som er digitale, men vi er desværre også nogle af dem, som ikke er super gode til det med privatliv, og, og lige lave de rette indstillinger på alt og noget. Mm. Måske det handler om det der med, at når man ikke har personlige relationer, så tager man egentlig godt. Sådan, altså man slikker lidt på ens forsvarsmændighed.
0: Man bliver sådan lidt anonym i mængden, kan man vist ja, sige, det på en eller anden måde.
1: Sig. Ja, det man sige. Ja, helt klart.
0: Og så når forældrene kommer og prikker til en, så bliver det lige pludselig meget, meget øh, ja, personligt.
1: <laughs> ja, meget lige pludselig. Ikke? Og man kan måske have en, en samtale om noget, at man kan prøve. Der er masser af unge, som prøver at sidde af sig selv af på nettet. Man kan være den super seje, man kan være kloven, eller man kan være den søde. Og der er også rigtig mange, vi kan se på forskellige apps og janester, at... Der er mange, som prøver at være det andet køn, altså faktisk en tredjedel, øh, prøver lige det der med, hvis, hvis man er en dreng, så prøver man det at være en pige. Hvad vil det sige, hvad snakker piger om? Og omvendt, det kan være, det, drengen snakker om, hvorfor griner de fjorde og så videre. Øh, sådan så, at, så man prøver identiteter af, og der er ikke noget værre end, at der kommer der en forælder ind og siger, hvorfor gør du det? Hvad skriver du med det og med det? <laughs> Mens man prøver en rolle af, så man heller ikke sådan, er super komfortabel med.
0: Så det er også en måde at eksperimentere på et eller andet sted. Det kan man selvfølgelig også godt forstå. Det er en meget privat del af dem selv, så selvfølgelig gider de heller ikke lige at dele ud med den, når vi kommer og banker Ej, på jeg, og siger, hey, jeg vil gerne lige høre om det, du sidder og laver ja. lige nu. Hvad hedder det, Jon? Der er jo blevet udgivet en del artikler i de her tider, og det sagde jeg også indledningsvis, hvor flere unge under 18, ja. teenager kan vi også godt kalde dem, altså de fortæller, at de bliver bange, når de hører om coronavirusets omfang, og at det også fylder meget, både i de traditionelle medier, men også på de sociale medier, som, ja. jamen, de har jo adgang til de her sociale medier nærmest 24-7, og samtidig, jamen, så giver flere af dem jo så også udtryk for, at de rent faktisk frygter for deres fremtid, men hvor alvorligt skal vi som forældre eller voksne generelt tage de her bekymringer, når de begynder at snakke om deres fremtid? Fordi så, i min optik i hvert fald, så vidner det i hvert fald om, at det påvirker dem mere end bare den almindelige hverdag på en eller anden måde.
1: Det påvirker dem rigtig meget. Jeg tror også, at de selv er overrasket over, at de lærer sig påvirke så meget. Måske er vi alle sammen sådan lidt overrasket over, at det påvirker os så meget af altså, to måneder i isolation, eller i hvert fald væk fra samfundet. Ikke? Og, og det er sådan... Altså, det, det har jo en ret stor effekt. Jeg tror, det, man, det som mennesker generelt, men specielt børn og unge i øjeblikket søger, det er jo, at vi kan male en fremtid for dem, hvor corona ikke er. vi altså, vil ligesom forsikre os om, at det her bare ikke ved, det, Altså, Som tre år så, spørger, så, så bliver det jo spurgt meget direkte. Men altså, ja, det er jo bare noget, de laver sjov med, ikke også? Og så skal man bekræfte børnene i det, når man er lidt ældre så kommer det måske lidt bag på en, når man er overrasket omkring det, og man, sådan, man sige, når man udtrykker sin bekymring, så er der også et ønske om, at, at der er nogen, der, der fortæller en, at bare roligt, det skal nok gå over. Øh, eller, altså, Det kan godt være, at der går et stykke tid, men, men det kommer tilbage til, til, til noget andet, end det her, hvor vi ser hinanden igen, og vi kan spille fodbold øh, med andre osv. Så, øh, så det er klart, det, det fylder noget, sådan. Øh, og, og derfor så skal man også bruge noget energi på at, at starte med om.
0: Ja, fordi jeg tænker også på deres trivsel et lidt andet sted, fordi jeg kan da huske, da jeg var barn, og jeg var ung for den sags skyld, jeg havde på ingen måde adgang til den mængde information, øh, og jeg blev heller ikke konstant mindet om den ene verdensbegivenheden efter den anden. Mm. Altså, man kan sige, det jeg fandt, eller det jeg så, eller de, de voksne også så, det var det, man fandt i fjernsynet eller i avisen for den sags skyld. Altså, sådan noget som terrorangrebet mod World Trade Center tilbage i 2001, altså, det forsvandt jo til dels, når man slukkede for fjernsynet eller lavede avisen fra sig. Sådan er det jo ikke længere. Og jeg tænker egentlig, det kunne være ret interessant at dykke ned lige præcis i det her spørgsmål med, hvordan påvirker det egentlig vores trivsel sådan på sigt. Men inden vi dykker ned i det, Jon, så tager vi lige en kort
1: pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om
1: aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det målslinjen, du skal med. Kom, 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 kom. Gå
0: et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør bord på mols fra kun 249 kroner. Kom bare du. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstner, det jeg de har tørt på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Hops, hops, hops. Prøv den lækre McFlurry-tomskildpadde hos McDonald's.
1: Det her er
0: Aftenklubben på Nova Podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg stadigvæk Jon Christian Lange, der er seniorrådgiver hos Red Barnet. Og det har jeg, fordi her til aften, der handler det om vores unge, altså teenagerne og deres digitale vaner, og det her med, at de har konstant adgang til internettet og de sociale medier, blandt andet fordi de renner rundt med noget i lommen, som hedder en smartphone og som alle stort set har. Men nogle gange så klemmer man måske lidt at de konstant har adgang netop til de sociale medier, og dermed så har de altså også adgang til store mængder af fritflydende data og information om alt det, der rører sig i samfundet, blandt andet coronaviruset og den situation, som vi står i lige nu. Og der er flere unge, som har været ude og givet udtryk for, at de faktisk er meget bange over den nuværende situation, og også er decideret bekymrede for deres fremtid. Og Jo inden vi gik til pause, så snakkede vi omkring det her med, da vi var børn eller jeg var barn i hvert fald, og ung for den sags skyld, jamen der havde jeg på ingen måde sådan adgang til den mængde information, som de unge har i dag. Og jeg blev heller ikke konstant mindet om, hvad kan man sige, den ene verdensbegivenhed efter den anden. Det var noget, man fandt i fjernsynet, og det var noget, man fandt i avisen. Og på en eller anden måde, ja, så kunne man jo pakke det væk, fordi vi kunne bare slukke for fjernsynet, vi kunne bare lægge avisen fra os. Og så var det ligesom om, at de her ting, vi ligesom var blevet påmindet om, ja, de bliver, der blev så altså lige sat en pause på dem, sådan er det jo ikke længere, øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan påvirker det egentlig os mennesker, når vi konstant bliver mindet om de nyheder eller sensationer, som jo netop giver anledning til bekymring. Fordi at, ja, jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at på et eller andet plan, på lang sigt, så må de jo sætte sin spor i os på en eller anden måde.
1: Jo, men helt klart. Altså, der er jo sådan en... Øh... Det der med, altså man kan da også ruminere på sådan noget psykologisk sprog, ikke? Det der med, at man, man, man får nogle dårlige tanker, og så kan man være med at dem igen, det er lidt tankestem på en eller anden måde. Og sådan, og sådan er det jo, specielt nu her, når corona fylder så meget i vores hverdag, og så kan vi ikke lade være med lige at søge lidt om det på nettet. Og så er algoritmerne desværre bygget sådan op, at, at den viser det, som andre også søger på. Folk er jo generelt bekymrede i de her tider, så der er væsentligt flere ting. Om, altså bekymrende artikler, bekymrende opslag og, og gode råd, som måske ikke helt er inde i kanten øh, i forhold til en masse ting, så man bliver bombarderet med corona og bekymringer osv. Og, og, og så er der, hvad skal man sige, indbygget i, i øh, når vi ligesom søger på nettet generelt, og sådan var det også før coronatiden, og det kommer det også til at være efterfølgende, tror jeg, at et eller andet sted, så søger de jo hen mod noget, vi, hvad skal man sige, der får vores følelser lidt op at ringe. Øh, og ringe. Det er derfor, vi kigger på uendelige mængder kattevideoer, for det er simpelthen så sødt. Eller vi ser pranks og vi dør grin over nogen, der falder fra halen over et eller andet. Øh, vi ved godt, det er lidt forkert, men det er også lidt sjovt. Og på samme måde sådan er det også store følelser, der kommer i kog, når, når vi ser noget, der er simpelthen forfærdeligt. Hvordan kan nogen sige sådan, eller gøre sådan, eller slå en anden osv. Så vi søger, vi søger derhen, hvor følelserne bliver ligesom spidset lidt Jeg plejer at sige, der er ikke andet der lukke på dig på nettet, som der er i en normal, øh, samtale, man har, hvor man siger på den ene tid på den anden side. På nettet sådan, så elsker, elsker eller hader, hader, eller man bliver øh, forbauset og forundret og forfærdet og Altså, Vi søger derhen mod, hvor vi virkelig kan mærke følelserne, fordi det er ligesom det, meste ligger op til. Øh, vi har som sagt ikke det der lange momenter af tavshed, hvor man bare går side om side af hinanden, og man, den ene på en halv time kan sige kaffe, og den anden siger i et minutter efter jo tak, man vil give. Altså det har man jo ikke på nettet. Det, det er jo simpelthen komprimeret. Og når noget er komprimeret, og man bliver bombarderet med informationer, så søger man altså derhen, hvor man ligesom vækker følelserne, eller man skal blive forfærdet eller glad over det her. Så skal man skal være rigtig tydelig i sit budskab. Og, og det er også derfor, at det er jo, hvad skal man sige, derfor, at man, hvad skal man sige, hjernen kan måske, og følelserne kan godt blive sådan lidt, lidt mættet nogle gange, når man er på nettet, fordi man netop får alle de her impulser.
0: Jamen, jeg tænker også på, at det lyder lidt som sådan noget følelsesmæssig grænsesøgning, det her med, ja, vi søger hen imod noget, der gør os glade, eller noget, der måske påvirker os lidt. Men lige i forbindelse med sådan noget som coronakrisen, eller generelt bare nogle ting, som ja, slår lidt hårdere, altså volds ting ja. osv., altså ting, der virkelig kan påvirke os og sætte, sætte sig i sindet på os på en eller anden måde. Det, altså, jeg ved i hvert fald fra min egen side, det her med, når jeg selv bliver bekymret i længere tid i gangen, så er det jo noget, der både påvirker både min søvn og mit humør og sådan nogle ting. Ja. Der tænker jeg også, der må være nogen ting, Specielt i det her med coronakrisen, som kan komme ind, måske endda påvirke vores daglige trivsel på en eller anden måde. Og der tænker jeg måske som forældre, er der et eller andet, som man bør være særligt opmærksom på derhjemme?
1: Jamen altså, det er jo meget sådan, hvad skal man sige, aldersbåret. De mindre børn vil ofte stikke det i maven, eller ikke kan sove, eller har meget. På den måde er det sådan, popper det jo meget op, og så kan man jo spørge ind til det. <coughs> Men hvis de større, større børn øh, jo, hvad skal man sige, bliver, hvad skal man reagerer mere følelsesmæssigt, øh, kan blive mere vrede over noget, og mere ked af det over noget. Øh, og, og det skal man selvfølgelig øh, på en eller anden måde gøre plads til, velvidende, at man jo selv også er i den situation. Man har nok en, måske også en større tendens til at reagere som en stor teenager nogle gange, når man har været hjemme så lang tid. Så jeg tror, at på en eller anden måde <coughs> skal man kunne give plads til, at der er nogle store følelser, som ikke rigtig altid er andet end bare, hvad skal man sige, et udtryk for, at man er bekymret generelt men ikke kan sætte fingre på, hvad det er. Så nogle gange bliver ting sagt for hårdt, eller man bliver ekstra bekymret om noget, og det skal være plads til. Og samtidig så skal man finde sig selv til rådighed som forælder. Og nogle gange, specielt i de her tider, hvor man går så meget bag hinanden, så skal man måske ikke altid sige, jeg står herovre, men man egentlig bare sørge for, at man, man er der, altså er det siden med, eller snakke, hvad skal man sige, bare det, man snakker sammen. Øh, og siger godmorgen og God aften, Altså, prøve at få, hvad man sige, nogle ting ind i sproget, hvor man ligesom anerkender, at, at, øh, at man kan så godt lide, at de andre er der. Øh, og det er specielt det, man som, som barn og ung har, har brug for. Det er jo den der hånd i skolen, eller anerkendelse med et hej, og vi er godt at set, og hvor ser du glad ud, og så sådan nogle ting der. Øh, samtidig med, at man jo også, altså det er også vigtigt at vide, at man godt må have følelser, ikke? og det her, at være ked af det, eller vred over noget det hører jo bare med til følelsesregister, specielt når man er teenager, så, så popper det jo op, og det er nogle gange det bedste, man kan gøre, er bare stå og sige okay, og lade være med at gå så meget ind i fordi man, en teenager, nogle gange har lyst til at komme ud med noget. Det bobler simpelthen inden af frustrationen eller bedre omkring. Og hvis man har, hvad sige, man, at man er af det, så er det jo altså også fint, at det er så sig som rådighedsomfald.
0: Jeg tænker også, der er et eller andet, nu sagde du også lige det her ord her, anerkendelse, i det her med, at vi anerkender, at vi er derhjemme, og vi siger hej og godmorgen til hinanden og så videre, at vi bare er der for hinanden. Mm. Der er jo også et eller andet i det her med, at nu er vi voksne. Vi er jo væsentligt ældre, og vi har jo haft en anden barndom og en anden opvækst. Det vil sige, at vi er jo heller ikke lige så gode til det her med de digitale øh, vaner og så videre. Vi har måske en smartphone, ja, men vi ved jo måske ikke halvdelen af, hvad den kan i forhold til, til hvad vores unge mm. ved. Og der er måske også et eller andet i det der med at anerkende, at de digitale medier, de er kommet for at blive, og det er en vigtig del af deres liv. Det kan måske jo. også være en måde at give anerkendelse til, til de unge på et eller andet sted, og anerkende, at de ved mere end os på en eller anden
1: måde. Altså, det, er jo, det er den store, hvad skal man sige, der er mange forældre, der synes, det er mega skræmmende, det, det digitale. Ikke? Og det er jo fordi, vi ikke rigtig sådan er, hvad skal man sige, det er jo kommet snive ind på os på en eller anden måde, hvor børn måske er sådan mere opfødt ind i en tidsalder, hvor det ligesom er. Jeg kan huske, at for nogle år siden var jeg ude og undervise i en, en 6. klasse, og så sagde jeg så, Da øh, der var barn, havde vi ikke nogen computer, og så var der en, der sagde, hvordan kom du så på internet? <laughs> øh, så der er masser af ting, som, hvad skal man sige, som de tager for givet, som vi ikke har oplevet. Øh, og hvis vi tager ligesom tør at unge guide os lidt igennem det digitale, de synes, det er mega fedt. Øh, de synes også nogle gange, det er for meget, og så skal man trække det tilbage med mig. Altså, jo mere man ligesom kan invitere dem til at, at, at give gode råd til, hvad man skal gøre og hvordan man bruger øh, sociale medier på en god måde, jo bedre er det. Og så er der også det med, at der har været måske lige for meget en tendens til noget skyld og skam, når børn og unge brugte digitale medier. Øh, sådan så, det har været, der er mange, der har følt det, i hvert fald, når jeg har snakket med dem, at at det har været svært at komme igennem til forældre nogle gange, at snakke om det digitale, fordi de har som udgangspunkt fået dem. Hvorfor er du overhovedet der? Hvorfor er du overhovedet til stede på socialmediet? Øh, og nu kan man sige, at vi som voksne har ligesom fået at vide, at, eller vi kan mærke, at det er vi jo, fordi at vi snakker med andre mennesker. Altså det er jo det, som vi bruger medier til, og det er det, som børn og altid har brugt medier til. Øh, så på den måde tænker jeg også, at der kommer noget godt ud af coronakrisen på den her måde, at vi ligesom får et indblik i, at børn og unge er der jo ikke bare fordi, de er i en besidte fjolse, som ikke kan gøre andet end at bare kigge på en skærm. De er der jo simpelthen fordi at det er kontakt til andre mennesker. Altså det er sådan, de altid har brugt sociale medier, og det er sådan, ligesom voksne voksne også nu over sociale medier. Ikke? Det er også snakke med andre mennesker.
0: Ja, det virker bare sådan lidt nogle gange, man kan godt blive lidt bange på deres vegne, fordi nogle gange så går man jo ind i en P, Det giver måske også meget god mening, men så sidder der måske fire ja. øh, venner samlet, og der er ikke nogen af dem der siger noget til hinanden, for de sidder bare og kigger ned i deres telefon. Nogle gange så sidder man jo og tænker, at om det er det her ungdommen, den ligesom bliver til? Altså, hvad skal, der, hvad skal der blive af det hele? Så
1: ja, ja. Vi bliver sådan et altså, gammeldags
0: jeg, i vores sind, ikke?
1: Ja, Jamen, jeg kan godt genkende det. Jeg har selv tre børn, og jeg har også haft nej, er en diskussioner. Altså, jeg tror også, det synes jeg er virkelig irriterende farme omkring i digitalen rigtig tit. Og det tror jeg nok, mange forældre godt kan genkende. Samtidig men jeg også prøve virkelig at være anerkendt. og give dem plads til det der, og så videre. Altså, jeg kan jo se, at, at det der ligesom er... Måske var det sådan for en 8-10 år siden, da medierne og specielt sociale medier var sådan relativt nyt der bliver vi meget forført, at det er bare var digitale, fordi vi kunne... I dag så, og der kunne jeg egentlig godt til at der kunne godt passe lidt, hvis det, var, det bare havde været sådan hele tiden. Men det, der er sket over specielt de sidste seks år, måske kun 3 fire år, det er, at, at børn og unge egentlig bruger sociale medier til at aftale og mødes uden den fysiske verden. Det er meget sådan, det er, og det skifter lidt sådan efter en 3-5 år, hvordan man ligesom bruger sociale medier til forskellige ting. Som sagt var det sådan der, for 6-8 år siden, der, der brugte man med der bare for værter, fordi det var fedt. Man havde sådan noget, der Second Life for eksempel, også mm. som voksne, hvor man kunne være adverdt gå rundt, og hvor man egentlig gjorde alt for bare at være mest digital. Og i dag der er der jo kommet sådan lidt en, en modkultur, hvor man måske ikke prøver at finde et naturligt lege. Så jeg er ikke sådan super bekymret for, for børn og unges øh, suge ind i skærme. Vi kan se på masser af undersøgelser også, at altså langt de fleste, vi snakker her, 98,3% eller i hvert fald eller altså 98-99 procent af unge, egentlig godt kan styre det der forbrug, og det går ikke ud over deres fysiske formål. Så er der jo halvanden procent, eller sådan noget, hvor det stikker fuldstændig af for. Og dem skal vi nok bruge lidt mere energi på at hjælpe. Og det gør vi altså nogle gange, vi ikke at sige, at det er skamfuldt at være på digital, digitale, men at vi skal finde den der balance.
0: Her til allersidst, Jon. Øh, nu snakkede vi jo tidligere om det her med at række ud og tale med de unge om deres digitale vaner og de her ting, som de møder i den digitale verden, blandt andet det her med coronakrisen, som jo fylder rigtig meget, også i deres verden. Men jeg tænker også bare lige sådan her til allersidst, når vi så har rækket ud fået mit tale, hvad er det så især vigtigt, at vi lige holder os for øje, når vi snakker med dem? Jeg ved godt, at vi måske har nævnt lidt af det før, men jeg tænker bare lige sådan for at få opsummeret på det. Nogle ting, som vi virkelig bør holde os for øje, når vi sætter os ned og snakker med vores unge omkring deres digitale vaner, og hvad har de oplevet derinde?
1: Jamen altså, det er at finde ud af, hvad, hvad bruger de egentlig medierne til? Jeg tror, selvfølgelig er der også noget i forhold til det der med, at der bliver også virkelig brugt meget tid foran en skærm, og det kan man godt mene noget om. Og specielt skal det jo ikke gå ud over søvn, og det er at møde fysisk med andre, når vi nu kan det igen på et eller andet tidspunkt. Mm. Men det, vi skal bekymre os rigtig meget om, det er, hvad... Hvordan bruger de dem? Hvad er de blevet brugt til? Har de bare siddet og set øh, film? Eller har de talt om vinder være Ingenting. Øh, det kan man jo godt nogle til, men det skal man jo gøre hele tiden. Altså man bekymrer sig lidt for, hvad det er, børn og unge bruger det på. Også netop det der med at så dykke ned i noget, en kæmpe mængde af fake news, der er. Som jeg synes er et af de store problemer i forhold til online, specielt nu her i coronatiden. Der er masser af informationer så man kan blive bekymret omkring sådan helt unødigt. Øh, der er det rigtig vigtigt at, at, at have fokus på det. Øh, og så øh, netop også fordi det kan gøre, at man nogle gange kan komme til at fx, øh, have en mindre del af befolkningen, fordi man tror, at det er grund for øh, f.eks. For coronakrisen eller noget, eller noget andet, ikke? så dykke ned i, hvad det er, at medierne bliver brugt til, og, og hvordan der så ligesom bliver talt sammen også i, sige, i ungdomskulturen. Det er noget, det vi virkelig skal bruge med, altså også når, når coronakrisen er færdighed i forhold til at
0: kigge på børn og ånds brug. Så simpelthen lægge mærke til, om nogle af de faktuelle ting, som de ligger på bordet, måske ikke stemmer helt overens med den virkelige verden. Og så også det her med diskriminering, som jo også fylder rigtig meget derinde. Det kan man jo slet ikke komme udenom. Så det er to af de ting, man i hvert fald bør holde sig for øje, når vi nu sidder og snakker med dem, om der er noget, der ligesom stikker ud et eller andet sted.
1: Ja, og så også have fokus på, at det, det er faktisk okay også at bruge det bare som helt socialt afspartningsv Altså, børn og unge. Deres største tv-kanal er jo YouTube og TikTok. Øh, altså, de, er jo ikke, de ser ikke flow TV, som vi gør. Øh, så det vil sige, de, at altså, de bruger det som den måde, vi ser fjernsyn på, som afslappning. Øh, og det skal der også, altså, også være. Helt, det er helt fint, at der er plads til det.
0: Jeg vil altså sige her til sidst, Jeg vil at det er nogle gode råd at runde af på det her, i hvert fald lige i forhold til det her med hvordan vi kan sætte os ned med vores børn, og i hvert fald med de unge. Og i hvert fald også gøre det klart, at det er vigtigt, at vi får talt om det. Ja. Det vil jeg i hvert fald vore og Det er måske noget af det bedste, man kan runde af med. Men jeg tænker også, Jon, kan man finde mere materiale om netop det her inde på redbarnet.dk?
1: Det kan man. i skole eller sikker chat. Der har vi rigtig meget af de her materialer. Og så vil jeg også, hvis jeg mål lave en reklame på vores slipte rådgivning. Altså hvis man har så delt noget materialer og specielt et billede, man gerne vil fjerne, så kan vi hjælpe med at få det fjernet på de digitale platform.
0: Og det tror jeg i hvert fald kun, man kan øh, drage nytte af, fordi der er mange ting, man glemmer lidt det der digitale fingeraftryk, der som man jo ja, sætter mange steder ind i den her verden her, og så kommer fra det igen. Det kan blandt andet være en profil på en app eller et eller andet, og så kommer man til at slette appen, men du slettede ikke profilen og så videre ja. Det er en meget fin reklam at få med her, synes jeg. Det var godt. Og med det, så vil jeg jo egentlig også bare gerne slutte af med at sige stor tak til, at du vil være med her til Aften, Jon Christian Lange, seniorrådgiver hos Red Barnet.
1: Tak til det jeg selv tak til det
0: Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.